0: Ja, heute setzen wir die Predigtreihe fort, die Berko begonnen hat, über das Buch der Sprüche im Alten Testament. Und ich will gleich mal die Frage stellen, ich hoffe, es ist nicht peinlich, wer hat das Buch der Sprüche schon mal gelesen, also von vorne bis hinten? Einfach mal die Hände heben. Und alle, die es nicht gelesen haben, seid jetzt nicht enttäuscht oder habt keine komischen Gefühle. Les es einfach. Mal so von vorne bis hinten und das ist wirklich eine, eine tolle Sache. Ich weiß von irgendwoher, ich kann mich nicht mehr erinnern, wo ich das aufgeschnappt habe, dass äh, Billy Graham, der große Evangelist, der mittlerweile ja auch verstorben ist, jeden Tag die Sprüche gelesen hat. Und zwar immer passend zum Datum, also am ersten Tag des Monats, da äh, er Sprüche 1, am zweiten Sprüche 2. Und das hat er jeden Monat so gemacht. Ich habe das auch mal eine ganze Weile so praktiziert, nicht in letzter Zeit. Aber das ist eine ziemlich gute Übung, um wirklich viel mitzunehmen von dem, was dort an Weisheit vermittelt wird. Und heute geht es hier um das Thema, die Gefahren von Neid und Eifersucht. Und ich habe gerade eben da hinten gesessen und so gedacht, das ist so ein heiliger Moment, wir feiern das Abendmahl, Es ist so eine schöne Atmosphäre und jetzt habe ich so ein knaller Thema, aber äh, ich denke, es wird alles äh, gut gehen. Warten wir es mal ab. So, die Sprüche sind ja eine hervorragende Sammlung von niedergeschriebenen Erfahrungen, Berko hat ja schon in seiner einleitenden Predigt zu dieser Reihe einiges darüber gesagt, das will ich jetzt nicht nochmal tun, sondern einfach nur sagen, man muss nur aufpassen, dass man nicht immer alles als Verheißung liest. Es gibt Menschen, die lesen alles, was in der Bibel steht, als eine Verheißung, als ein Versprechen Gottes äh, an uns. Da gibt es diesen einen Vers, äh, gewöhne einen Knaben an seinen Weg, wenn er jung ist, dann hält er sich dran, bis er alt ist. Ja? Und das ist eine Erfahrung des Lebens, eine Lebensweisheit, die der, der das Menschen beobachtet hat, für sich aus den Erfahrungen geerntet hat. Aber es ist kein Versprechen. Es gibt Menschen, die haben äh, Mütter, Väter, ihre Kinder wunderbar erzogen und trotzdem ist einiges im Leben der Kinder schiefgegangen aber die größere Wahrscheinlichkeit, dass es gut gelingt ist, wenn man es so macht, wie es da steht. So, heute wollen wir uns mit diesem Thema beschäftigen und nicht alle Verse dazu lesen, die es in der Bibel gibt. Da gibt es eine ganze Menge davon. Und wie gesagt, wir wollen uns zum einen mit den Gefahren von Neid und Eifersucht beschäftigen, aber zum anderen will ich auch versuchen, so ein paar Gedanken weiterzugeben. Wie gehen wir denn damit um, wenn uns diese Gedanken beschleichen oder uns wirklich gefangen nehmen? Und in unserem Text, ich lese nochmal zwei, die zwei Schlüsselverse, wir haben die Texte schon gehört, ich lese die nochmal aus der guten Nachrichtübersetzung. Beneide nicht gewissenlose Menschen, denen es gut geht, sondern gib dir täglich Mühe, den Willen Gottes zu tun. Eine tolle Übersetzung, die hier gegeben wird und eine tolle Herausforderung, das versteht wirklich jeder. Und dann der Vers aus dem Psalm 73, der gut dazu passt, wo der Schreiber des Psalms sagt, ich war eifersüchtig auf die Menschen, die nicht nach dem Willen Gottes fragen, denn ich sah, dass es ihnen so gut geht. Wer hat das Problem schon mal gehabt? Na, nein, keine Hände zeigen. <lacht> Aber ich kann ganz offen sagen, ich habe öfters dann mit, mit Neid zu tun gehabt in meinem Leben. Wenn man sieht, das sind Menschen, die sind so gottlos und die sind so erfolgreich. Die sind so gottlos und trotzdem so gesund. Wie kann das denn sein? Wir waren ja in unserem Urlaub an drei verschiedenen mit unserem Wohnwagen unterwegs. Zuallererst im Allgäu, ganz in der Nähe, da, wo wir unsere Gemeindefreizeit machen, äh, für zwei Nächte. Das war wunderschön. Und dann sind wir von dort äh, weitergefahren nach Südtirol und dann äh, schließlich nach Bled oder Bled in Slowenien, wo wir letztes Jahr schon mal waren. Und äh, wir haben, äh, die Ute hat dort einen, Versucht einen Camping, einen Platz zu buchen, der ein bisschen besser ist als so der normale Campingplatz. Also nicht der allgemeine Platz, sondern die, der Stellplatz, wo man sein Fahrzeug hinstellt. Und das sollte nicht sein. Also sie hat eine Absage bekommen. Und als wir dorthin kamen, stieg sie aus dem Auto und sagte: Weißt du, ich frag noch mal, ob wir nicht so einen besseren Platz kriegen. Und dann geht sie da an die Rezeption und meldet sich. Und tatsächlich, wir kriegen so einen guten Platz, wo man über alle anderen drüber hinwegschaut. Und richtig sensationell. Etwa 50 Meter von unserem Stellplatz entfernt stand ein Wohnmobil. Das habe ich nur im Fernsehen gesehen oder auf der... Campingmesse in, in Düsseldorf, Per wir waren da und haben die Dinger auch betrachtet. Äh, könnt ihr euch das vorstellen, nicht nur ein Wohnmobil, ein Lebenstraum. Man konnte die Seiten so einen halben, dreiviertel Meter ausfahren, damit der Innenraum größer wird. Hinten eine Garage, um das Auto reinzufahren. Das stand dort und, naja, neugierig wie ich bin, WLAN hatten wir auch, mal gegoogelt, was kostet es denn, reicht die Rente. <lacht> also ich habe verschiedene Angaben gefunden, äh, aber es wird so ungefähr bei 700.000 oder eine Dreiviertelmillion plus sein aufgebaut auf einen Actros LKW. Man muss dann auch einen LKW-Führer haben, den habe ich ja nicht, deshalb konnte es nichts werden. Drumherum laute ganz normale Wohnmobile und unser Wohnwagen. Hier das Gefährt, also links. Ich wollte eigentlich irgendwie zwei Bilder von machen. Ah, da ist es, genau, da seht ihr es nochmal. So sah der aus, das ist nicht der Campingplatz, aber es ist genau dasselbe Fahrzeug. Das ist schon beeindruckend, oder? Da kann man wirklich drin wohnen, ob mobil hin oder her. Und 50 Meter weiter, 27 Jahre alt, nicht mal ein halbes Viertelprozent gekostet von dem, was das andere gekostet hat, passt zu unserer Rente dann, unser Wohnwagen. Und es war ganz interessant, wie viele dieses Traummobil beäugt haben. Nicht so bewusst, keiner hat sich da vorgestellt, oh, ist das toll. Immer so. Und immer mit dem Unterton, ich habe mich selbst dabei beobachtet, das willst du eigentlich gar nicht haben. Das brauchst du nicht. Da kannst du die Straßen nicht fahren, die, das, das will man nicht. Was hat es nochmal gekostet? Immer so diese Gedanken, naja, man will es nicht haben, aber fahren würden man es ja doch mal gerne. Oder kennt ihr sowas? Und ich bin dann wieder zurück in unseren Wohnwagen und der hat auch eine kleine Toilette, alles funktioniert, sogar die Spülung, also alles wunderbar. Aber das ist wirklich ein Edel, ein, ein Traum gewesen. Und... Ich weiß nicht, was andere Leute da so gedacht haben. Ich hatte so den Eindruck, da hängt so ein bisschen Neid in der Luft. Na, das sind ja, jeder hat hier so sein Bestes und ja, das haben wir halt nicht. Und ich weiß nicht, was der monaco Monacoheimer gedacht hat. Er kam aus Monaco, da haben wir viel, viel Geld. Wie viel Eifersucht da war. Aber ich habe so gedacht... Ja, das aus Monaco und das andere aus Lötzelhausen. <lacht> genau, wunderbar, es reicht für uns. Aber die Frage ist dann, wie viel Neid und Eifersucht entsteht heute, nicht nur auf Campingplätzen natürlich, sondern in Freundschaften, in Beziehungen. Und wie oft haben diese Sünden Beziehungen völlig zerstört, weil man so neidisch war, dass man mit dem anderen gar nichts mehr zu tun haben wollte, weil man eifersüchtig war. Neid und Eifersucht, das könnte man als, ich habe mal so ein Wort kreiert, Zwillingssünden bezeichnen. Die sind tatsächlich unterschiedlich und ich will kurz erklären, wo, wo der Unterschied zu sehen ist. Neid ist ja auch, übrigens eine der sieben Todsünden und wird sogar in den zehn Geboten angesprochen ganz am Ende du sollst nicht begehren deines nächsten Weib Markt Esel, alles was man so haben kann Wohnwagen Wohnmobil du sollst das nicht begehren das ist ein Gebot also wenn wir ertappt werden in unserem Inneren dass wir neidisch sind oder eifersüchtig dann ist es nicht mal nur ein, ja es ist halt mal so ein komisches Gefühl sondern es ist eine Sünde. Es ist, wir übertreten ein Gebot. Und immer dann, wenn wir überzeugt sind, dass eine andere Person etwas besitzt oder erhält, was dieser nach unserem Ermessen nicht zusteht, dann empfinden wir Neid. Und wir alle haben das schon erlebt. Und dabei geht es nicht nur um Materielles, sondern da geht es auch um Liebe. Andere bekommen Liebe gezeigt und für mich interessiert sich niemand. Zuneigung, Aufmerksamkeit. Man ist neidisch auf den, der die bessere Klassenarbeit schreibt, auf den, der den besseren Job hat oder das bessere Gehalt bekommt im Job, die bessere Ausgangsposition mitbringt. Warum bin ich, wie ich bin und warum geht's den anderen besser, wie wir, wie mir? Neid, Eifersucht. Das macht Menschen kaputt. Eifersucht, ist aber dann das Empfinden, das sich einstellt, wenn man Verlustängste spürt. Wenn Man Angst hat, etwas zu verlieren. Die Angst, die Freundin an einen anderen zu verlieren. Ich war ja tatsächlich auch mal jung und ich war bekannt dafür, ja, so eine Freundin nach der anderen zu haben. Also ganz jung, neun oder zehn, nee. 14, war schon, war schon so, wie es war. Und wenn dann irgend so meine Freundin jemand einem anderen schöne Augen gemacht hat, ich oh, weiß nicht, ob wir euch noch daran erinnern könnt, aber die meisten haben solche Probleme in ihren jungen Jahren, kann man nachts nicht schlafen. Was geht da ab, was passiert da? Ich muss mal gucken, muss mal hinterher schauen. Eifersucht, die die Angst, Freundin, den Freund zu verlieren, den Ehepartner an jemand anders zu verlieren, die Angst, Anerkennung im Job zu verlieren, wenn eine andere Person auf gleicher Ebene steht und um der es doch besser geht wie einem selbst. Neid und Eifersucht, die stellen sich dann ein, wenn zum Beispiel im Job die eigene Leistung kaum gewürdigt wird, aber der andere viel Beachtung bekommt. Dann fragen sich die Menschen, was kann der, was hat der, was ich nicht habe? diesen schönen Witz. Ich, ich, ich weiß, ich kann ihn einfach nicht unterdrücken, deshalb lasse ich ihn jetzt mal hier raus. Er äh, dauert nicht lange. kennt vielleicht die Geschichte von dem Angestellten, der morgens zu seinem Arbeitsplatz fährt. Er geht über den Parkplatz äh, zum Bürogebäude und er kommt gerade zeitgleich mit dem Chef an, der aus seinem niegelnagel neuen Porsche steigt. Und der Angestellte steht da und sagt, was für ein Auto. Die Augen haben gefunkelt, der Chef steigt aus. Er sieht, dass die Augen funkeln und er sagt, hör mal, wenn du dich anstrengst in deinem Job, wenn du alles gibst und du hast mehr drauf, als du glaubst, wenn du alles tust, dann habe ich nächstes Jahr noch so einen da stehen. Und das ist nicht gut. Also alle Chefs. Macht das nicht so. Ich habe mal im Internet gegoogelt, natürlich, was sagt das Internet so über Neid und Eifersucht, und habe tatsächlich einen sehr schönen Artikel gefunden in der, in der bunten, das ist schon mal irgendwas, ne? müsst ihr jetzt nicht lesen, deshalb. aber schon, von, schon über ein Jahr alt der Artikel geschrieben von äh, Elisabeth von Südow. Und sie hat diesen Unterschied noch mal so schön herausgearbeitet. Das, lass mich das gerade mal vorlesen. Der Unterschied zwischen Neid und Eifersucht, und hier kommt ihre wirklich prägnante, kurze Definition, liegt im Haben-Wollen und Behalten-Wollen. Das ist der Unterschied. Der Unterschied zwischen Neid und Eifersucht ist im Haben-Wollen und Behalten-Wollen. Beim Neid handelt es sich, so fährt sie fort, um eine Emotion, die immer dann in einem hochkommt, wenn man etwas haben möchte, was andere bereits besitzen. Das kann als Kind die neue Barbie der Freundin sein oder als Erwachsene die harmonische Beziehung der Kollegin sowie das neue Auto vom Chef. Das Gefühl Eifersucht hingegen tritt auf, wenn sie Angst haben, etwas zu verlieren, was sie bereits besitzen. Eifersucht fühlen wir Menschen, vor allem innerhalb von Beziehungen zu anderen, die uns wichtig sind, soweit. Aber das Problem des Neides und der Eifersucht ist so alt wie die Bibel. Und ich will uns mal an zwei Begebenheiten im Alten Testament erinnern, die will nicht lange darauf eingehen, haben wir nicht die Zeit dafür, aber ihr kennt diese Geschichten zum ersten aus 1. Mose 4. Die Geschichte von Kain und Abel. Ja, die zwei Söhne von Adam und Eva, die unterschiedliche Berufungen, Jobs haben, Aufgaben erfüllen, aber beide bringen ein Opfer da, ein Opfer für Gott. Und dann geschieht folgendes, das Opfer, das der Abel bringt, wird dankbar von Gott angenommen und kein merkt, es wird abgelehnt. Jetzt ohne auf die Geschichte einzugehen, auf die ganze Thematik, wir haben hier diese klassische Situation, zwei Opferaltäre, hier steht kein, das kann doch nicht wahr sein, warum wird mein Opfer nicht angenommen? Und vielleicht geht es euch manchmal so wie den beiden bei euren Gebeten. Ihr betet um etwas und dann hört ihr von anderen in der, in der Gebetsstunde oder im Erzählen oder im Gottesdienst, wenn ihr dann über ein, das eine oder andere redet, Gott hat mein Gebet erhört, so toll, so klasse. Und ihr sagt, ich bete schon so lange für eine ähnliche Sache. Nichts tut sich. Und da merken wir, Neid und Eifersucht, das ist nicht einfach nur weg, weil wir sagen, wir sind gläubig und wir gehören zu Gott. Das gibt es im geistlichen Leben sehr stark. Die andere Geschichte, nur kurz angerissen, aus 1. Mose 37, die Geschichte von Josef, einem der Söhne vom Jakob. Der war der Jüngste, also, also an einer Stelle war der Jüngste, dann kam noch einer, aber dann ja, er wurde verwöhnt. Der bekam einen bunten Rock, so nennt es die Bibel, ein schönes Kleid, die anderen hatten das nicht. Und die Brüder wurden neidisch. Und die der Neid und die Eifersucht ging so weit, dass sie sich sagten, den müssen wir loswerden. Und dann haben sie ihn verkauft an eine Karawane. Er kam ja dann nach Ägypten und, und, und. Die Geschichte haben wir hier immer schon mal betrachtet. Es war der Neid und die Eifersucht, die dazu geführt hat, dass sie so etwas Schlimmes getan haben. Sie haben ihren Bruder verkauft. Und wenn ihr euch heute Abend... Tatort anschaut, gibt es heute Tatort oder Polizeiruf, keine Ahnung, Wiederholung auf jeden Fall. Äh, aus was sind diese Krimis gemacht, um was geht's da? Sehr oft um nichts anderes, also um kaputte Beziehungen, um Neid, um Missgunst, um Eifersucht und die Folge ist Mord und Totschlag. Und wir gucken uns das immer an freuen uns dann, wenn der Schuldige gefasst wird, aber wir denken nie darüber nach, wie entsteht eigentlich so etwas in einem Menschen. Und ich möchte mal behaupten, sonst würde es in der Bibel nicht so oft genannt werden, dass das Potenzial dafür, neidisch zu sein, eifersüchtig zu werden und vielleicht sogar Schlimmes zu denken und möglicherweise zu tun, dass das Potenzial in sehr vielen Menschen steckt. Wenn nicht sogar in allen, wenn auch nur Ganz, ganz wenig. Der Asaf, der Chorleiter, der Worship Leader Davids, der schreibt in Psalm 73 im zweiten Vers, doch beinahe wäre ich irre geworden. Ich wäre um mein Haar zu Fall gekommen. Asaf war ein Mensch, der... Gott angebetet hat, der sich darauf spezialisiert hat, Menschen anzuleiten. Wie beten wir Gott an? Ich habe da eine kleine Predigt drüber gemacht für den ERF. Aber er war der, der, der Chorleiter Davids. Und er sagt als ein tiefgeistlicher Mensch, beinahe wäre ich irre geworden. Und warum? Ich war eifersüchtig. Und zwar eifersüchtig auf die Menschen, die nicht nach dem Willen Gottes fragen, denn ich sah, dass es ihnen zu gut geht. Das ist schlimm. Menschen werden irre an ihrer Eifersucht und am Neid. Und daher hat es der österreichische Schriftsteller Franz Grillparzer so schön auf den Punkt gebracht: Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft schafft ist immer zerstörerisch, macht immer kaputt. Beide Empfindungen, Neid und Eifersucht, haben immer einen gemeinsamen Ursprung, nämlich die Unzufriedenheit mit sich selbst, aber auch das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Und, und auch das ist ein Problem unserer Zeit und Generation, dass wir das im Grunde immer wieder gesagt kriegen. Du bist nicht gut genug, wenn du nicht das hast. Du brauchst das noch, um wirklich glücklich zu sein. Du musst das Auto fahren, damit du ein wirklich gutes Lebensgefühl hast. Und dann gucken wir auf die anderen, die das haben und wir haben es nicht. Neid und Eifersucht gründen sich in der Unzufriedenheit mit sich selbst und das Gefühl, nicht genug zu sein. So und jetzt kommt die Frage, das kommen wir zum wichtigsten Punkt der Predigt oder den Punkten am Schluss und ich will es versuchen, nicht zu lang zu machen. Wie gehen wir als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, mit diesen Empfindungen, Emotionen um? Was machen wir damit? Ich weiß, das ist heute kein Thema, wo wir nachher am Tisch unten beim Kaffee zusammenstehen und sagen, erzähl du doch mal, wo du deine Probleme mit Neid hast. Ja, das ist so ein bisschen im Grauen. Und deshalb will ich euch ein paar Punkte mitgeben. Und Ich hoffe, die sind hilfreich. Und wenn sie hilfreich sind, macht es weiter so. Erstens, mach dir bewusst, was da in dir vorgeht und dass diese Empfindungen weder für dich, für einen anderen noch für deine Beziehung gut sind, sondern zerstören. Das muss man sich bewusst machen. Wenn diese Gedanken hochkommen, dass man sich erstmal vergegenwärtigt, ja, ich habe diese Gedanken. Und nicht so tut, als, ja, das kommt jetzt mal so ein bisschen, aber ist ja eigentlich nicht so schlimm. Doch, das, das Biest sucht sich immer neue Nahrung. Und deshalb muss man sich dem Biest stellen und sich bewusst machen, ja, ich habe das. In Sprüche 27, da steht ein schöner Vers, Zorn, auch so eine Lebenserfahrung. Zorn ist grausam und Wut wie überschäumendes Wasser. Doch noch unerträglicher ist Eifersucht. Oder in Sprüche 14:30 Eifersucht ist wie eine Krebsgeschwulst. Es frisst sich immer weiter fort und es macht einen kaputt. Und der Apostel Paulus hat einen wirklich super Rat gegeben. Nicht unbedingt jetzt direkt zu diesem Thema, aber ganz ehrlich, im Nachdenken über diese Predigt dachte ich, das ist genau das Wort, das vielleicht der eine oder andere braucht. Der Apostel Paulus schreibt nämlich, irgendwie habe ich da einen übersehen. Genau. Jeden Gedanken, der sich gegen Gott auflehnt, nehme ich gefangen und unterstelle ihn dem Befehl von Christus. Ich finde, das ist ein total hilfreiches Wort. In der Psychologie, wenn ich recht, mich recht entsinne, würde man sagen, das ist ein Gedankenstopp, ein geistlicher Gedankenstopp. Ich sage, ich lasse nicht mehr zu, dass diese Gedanken mich beschäftigen, mich auffressen, mich aushöhlen, mir keine Kraft und Zeit mehr lassen, über wichtigere Dinge nachzugeben. Ich hau auf den Tisch und sage, hier steht es in Gottes Wort, dieser Gedanke, ich nehme den gefangen und gebe ihn an Jesus. Auch sowas darf man an Gott abgeben und sagen, Herr, ich lasse es bei dir. So, macht euch bewusst, was da in euch vorgeht. Warum ist das so wichtig? Ich habe ein schönes Zitat auch beim Googlen gefunden von Heinrich Heine. Das hat es in sich. Der schreibt, Missgunst und Neid hat Engel zu Fall gebracht. Missgunst und Neid. Ich will so zu sein wie Gott. Ich bin neidisch auf was Gott ist. Missgunst und Neid hat Engel zu Fall gebracht. So, Das erste ist, sich das bewusst zu machen, damit umzugehen, das an Gott abzugeben. Das zweite ist, übe dich darin, dankbar zu sein. Steig in deinen Wohnwagen und sag, ist doch klasse, dass wir den haben dürfen. Okay? Das haben wir so gemacht. Dank Gott in jeder Lebenslage, hat Paulus an die Thessalonicher geschrieben. Und Arthur Schopenhauer, ein anderes Zitat, das ich gefunden habe, sagt, wir denken selten an das, was wir haben, aber immer an das, was uns fehlt. Uns geht's doch so gut wie nie zuvor, jetzt mal ganz allgemein betrachtet in der Gesellschaft. Wir haben so viel, wir können so viel machen, wir haben so viele Freiheiten, aber wir sind nie zufrieden. Und die Tatsache ist, umso mehr man hat, umso mehr man kriegen kann, umso mehr man weiß, was es noch alles gibt, und so unzufriedener werden die Menschen. Irgendwann muss man mal sagen: Schluss jetzt! Ich bin zufrieden. Wir haben ein Gemeindemitglied, die nicht mehr schon seit Jahren nicht mehr in den Gottesdienst kommen kann. Das ist die Marianne Reis, die jetzt mittlerweile auch etwas dement ist und ich weiß nicht, wie es ihr jetzt geht. Aber so war das jedenfalls vor etlichen Wochen, als ich bei ihr war. Sie ist jetzt bettlägerisch, es geht ihr nicht mehr gut, aber sie hat so sie konnte, hat sie unsere die Gemeinde in ihren Gebeten berücksichtigt, sie hat für für die Pastoren gebetet, für die Familien der Pastoren. Sie hat gebetet für Dinge, die sie wusste, sie hat mit großem Interesse immer den Gemeindebrief gelesen, sie wusste immer, was los war, konnte halt nicht mehr kommen. Und sie wohnt in einer ganz schlichten Wohnung. Den heizte in der Küche mit einem Holzofen. Berg und ich waren jetzt schon einmal oder zweimal da. Der Ofen ist genial. Man könnte neidisch werden. Ohne Witz, das ist ein richtig altes Stück, das noch funktioniert. Und wenn man die Marianne gefragt hat, wie geht es dir? Hat Marianne immer geantwortet, ich bin zufrieden. Und an ihrem Gesichtsausdruck konnte man ablesen, dass sie das auch war. Und nicht einfach nur so ein Satz, ach ja, es geht mir ganz gut. Ich bin zufrieden. Sie hat mir, wie ich das letzte Mal da war, in ihrem Bett und sie war nicht immer ganz bei der Sache, manchmal in einer anderen Zeit oder so. War schon lustig. Und sie sagt, aber ich kann die alten Lieder noch, die wir in der Kirche gesungen haben. Und wenn ich nachts nicht schlafen kann, dann singe ich diese Lieder. Unfassbar. Ich bin dankbar. Und ich sage deshalb bewusst, übe dich darin dankbar zu sein, weil es einem nicht zufällt. Man muss sich darin üben und dankbar sein. Ein dritter Punkt, ich habe nur vier, so also keine Angst, wird nicht mehr sagen. Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Das machen so viele Leute, sich mit anderen zu vergleichen. Die gehen kaputt daran, weil wir werden, es wird immer bessere geben. In jedem Bereich des Lebens, in, in der Geschäftswelt, im Sport, in der Schule, in der Kirche, Prediger, Theologen, was immer, spielt überhaupt keine Rolle. Es wird immer bessere geben. Sondern dankbar annehmen für das, was Gott in einen selbst hineingelegt hat, was er aus uns gemacht hat und das Leben, seine Berufung zu leben und aufhören, sich mit, selbst, mit anderen zu vergleichen. Noch ein Zitat von dem dänischen äh, Theologen und Philosophen Sören Kierkegaard, der hat mal gesagt, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Genau so ist es. Vergleichen zu stoppen und zu üben, sich am Glück und Erfolg und Besitz der anderen zu erfreuen, das ist eine Herausforderung. Das, das muss man üben. Ich habe lange Zeit, manchmal, wenn jemand Musik gemacht hat, gesungen hat, habe ich so gedacht, ah, wie könntest du das auch noch besser hinkriegen? Und irgendwann muss ich mir sagen, das Problem ist nicht nur, dass ich das nicht hinkriegen werde. Da hat mir Gott einfach nicht genügend Talente geschenkt, die haben andere bekommen. Aber das eigentliche Problem ist tatsächlich, dass man überhaupt nicht, sich überhaupt nicht mehr freuen kann über das Glück der anderen. Ja, Wenn jemand was Neues hat, dass man sagt, ich freue mich so für dich, dass du das haben kannst, dass du das machen kannst, dass du das geworden bist. Und nicht mit dem Gedanken, ich hätte es ja auch gern gehabt, aber, sondern einfach mit, mit, mit echtem, aufrichtigem Herzen zu sagen, ich bin so dankbar, dass es dir so gut geht. Das ist eine Herausforderung für manche. Manche können das nicht. Ein letzter Punkt, und ich glaube, das ist mit der entscheidende Entscheide dich zu lieben. Entscheide dich zu lieben. Neid und Eifersucht sind das krasse Gegenteil zu Liebe. Und für Christen ist es ein Gebot, einander zu lieben. So wie wir sind, so wie sie sind. Ich habe ein, ein schönes Buch, leider nur in Englisch, sonst hätte ich es mal hier für andere empfohlen. Das heißt Glittering Vices. Da geht es um die sieben to Todsünden, Allein der Name der Autorin ist schon eine Herausforderung. Rebecca Conundike De Young. Sie schreibt in ihrem Buch *Glittering Vices*: "Zu lieben heißt, dass das haben wir doch hier irgendwo gehabt, genau. Zu lieben heißt, das Gute im anderen zu suchen und sich zu freuen, wenn er es hat. Neid bedeutet, das Gute der anderen zu zerstören und darüber zu trauen." Dass sie es haben. Neid führt zu Hass und Mord ist die bittere Frucht des Hasses. Da werden die meisten sagen, ja, also, das ist ein bisschen zu weit. Aber schaut euch die Tatorte an. Fragt euch nochmal, was ist eigentlich, was ist ganz tief drin, die Ursache für diese ganze Problematik? Neid führt zu Hass. Und Mord ist die bittere Frucht des Hasses. Und da gibt uns unser Text im Sprüche 23 einen allumfassenden guten und göttlichen Rat, mit dem ich schließen will. Da heißt es nämlich ganz einfach, gib dir täglich Mühe, den Willen Gottes zu tun. Täglich. Nicht einfach mal zu sagen, ja, muss ich mal drüber nachdenken. Gib dir täglich Mühe, den Willen Gottes zu tun. Dann kommst du gut zurecht, auch mit diesen schwierigen Gefühlen. Wir lassen es mal hier bei stehen. Ich denke, jeder hat genug, was er mitnehmen kann, um daran zu arbeiten. Und seid nicht neidisch auf die, die es besser hinkriegen als die anderen.